0: Conversaciones.
1: conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Hola, un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, esas charlas con los máximos ejecutivos, máximos responsables de compañías, organizaciones que vienen a compartir con nosotros eh, por sus experiencias, lo que han hecho, las lecciones que han aprendido y de alguna manera nos ayudan también a inspirarnos eh, en base a su conocimiento. Hoy contamos con la presencia de Rafael de la Fuente, eh, Rafael es eh, fundador y ha sido CEO de Leda y hoy, bueno, nos vas a contar muchas cosas, seguro. Hola. Hola.
0: Hola. Eh... Bueno, lo primero es que yo entré en el mundo este por prácticamente por casualidad, porque yo lo que había hecho era física teórica, que tiene muy poco que ver con, eh, con lo que era la, la informática en aquella época. Pero cuando volví de Inglaterra, de hacer un posgrado, pues eh, o te dedicabas a la enseñanza o no había manera de ejercitar la física teórica en en, en España y lo, lo más cercano eran lo, las nucleares y fue justo en el momento del parón de, los, de las nucleares así que me metí en una empresa de informática de, de programador se empecé a programar, tuve la suerte de que era en aquel momento la empresa más potente y con mayor crecimiento durante los siguientes años, que era Intel una filial de Telefónica allí estuve 10 años o 12 años y, y crecimos muy rápido nos iba todos muy bien nos ascendían cuando éramos jovencísimos íbamos casi en pantalón corto y empezamos a hacer cosas muy interesantes y eran todo inventos porque allí estaba empezando prácticamente no se hacía gestión de la tecnología ni se hacían este tipo de, de cosas así que ahí fue yo creo realmente donde eh, me aficioné donde me hice profesional de esto porque fue una etapa sobre todo muy divertida ...eres joven, está todo por hacer... ...y todo es nuevo... ...y siempre te salen bien las cosas... ...porque es que la empresa crecía como al 20%... ...una cosa así todos los, todos los años... ¿no? ...entonces ya a, part a partir de ahí ya me lié... ...y ya la cosa empezó... ...se empezó a complicar un poco más... ...vendieron Entel... ...me fui a la Unión y el Fénix, ...de director de sistemas... ...estuve un par de años de cliente... ...que son los dos únicos años que he estado... ...de cliente en, eh, en mi vida... Luego, de ahí, pasé a dirigir una empresa que se llamaba TIASA, que era una empresa mediana de desarrollo de de desarrollo de sistemas, donde, bueno, hubo también bastantes retos y bastantes cosas interesantes, sobre todo porque nos hicimos las Américas, o sea, en aquella, en aquella época, y siguiendo a Telefónica, porque era justo después de la expansión de Telefónica, eh, tuvimos ocasión de abrir eh, oficinas en, en Buenos Aires en Santiago de Chile y en Lima y luego más tarde en México y fue muy interesante íbamos la verdad es que eh, jugábamos con una cierta ventaja porque íbamos detrás de Telefónica y siempre solía ser ya había dejado bastantes buenos amigos en Telefónica a los que habían mandado a todas partes del mundo ¿no? y entonces eh, tuvimos ocasión y ya a partir de ahí se empezamos a trabajar con otras compañías locales pero fue una época dura en el sentido físico de los viajes y de e intentar entenderte con gente que, en el que el idioma común es, es una casualidad no, 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 porque muchas veces parece que estás que estás hablando en idiomas totalmente distintos y al final fue probablemente la parte más enriquecedora de, de aquella de aquella etapa.
1: Y en esa en esa experiencia que vas poco a poco acumulando en distintos trabajos, luego trabajas también en una multinacional global. Eh, ¿cómo, cómo es esa época y de qué hasta qué punto has construido ese know-how personal en ese proceso? Porque yo creo que quienes nos escuchan también dicen, "Oye, alguien que luego llega a tener un puesto de máxima responsabilidad en una compañía, ¿cómo va creando esa especie de cuaderno de bitácora donde va anotando lo que aprende?"
0: Ah, sí, justo el, el paso siguiente fue a llevar la división de banca y seguros de DDS, que en aquel momento era la, la multinacional más importante del sector en lo que eran servicios, eh, servicios informáticos. Y aquello pues fue un cierto shock, porque de ser director general de una empresa mediana a meterte en la mayor multinacional del mundo en el que eres un número diminuto en una esquina del mapa... Pues eh, es difícil, para mí fue bastante complicado entender esas culturas eh, corporativas que tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Ahora, lo que sí es verdad es que eh, cambias la mentalidad y el cambio el cambio principal es que empiezas a pensar en grande. Es decir, el think big. Yo me acuerdo que para si yo sacaba un contrato de un millón de dólares en, en Perú, aquello era la pera ahora, un contrato de un millón de dólares en EDS prácticamente ni pasaba un comité de revisión no te tenías que estar bastante por encima de aquellas, de aquellas cosas entonces, en ese sentido te mete muy, muchísima más tensión si no eres nativo de esas cosas y has nacido en la cofradía y te has criado y te conoces los los asuntos hay veces que lo pasas mal porque no, no controlas bien el ecosistema donde te has metido pero luego por otro lado eh, tienes la oportunidad de aprender muchas cosas de conocer a mucha gente y de que te atienda mucha más gente porque cuando llevas eso en aquella época además es de que tenía fama de que se dedicaba a comprar empresas pues que ibas a hablar con cualquier tío y te atendía porque decía este, este es capaz de venir mañana con un cheque y comprar todo esto, ¿no? Cosa que en
1: algún caso se hacía sí, fue una época yo creo en la que los grandes contratos del llamado outsourcing funcionaban no y eran contratos a 10 años en los cuales muchísimas personas de hecho así nace EDS no cuando como una división de General Motors de, de la parte de informática se separa y se construye desde ahí una de las mayores compañías que después con el tiempo adquirió Hewlett Packard HP cuando cuando tú estás allí eh... Yo creo que me, la sensación que a mí me da es que te sigues teniendo ese gusanillo de decir yo quiero un proyecto que yo lleve, que yo dirija, ¿no? Y entonces, ¿cómo surge Digitex?
0: Bueno, no, de ahí pasé a Digitex, que fue una... Eh, estuve tres años en Digitex, pero en, Digi, eh, eh, en Digitex yo era director general y era una empresa que llevaba otro otro rumbo totalmente, y probablemente un rumbo que no coincidía demasiado con mis... ...con mis aspiraciones y por eso de ahí es de donde ya eh, monté Leda... ...que es la compañía donde, donde estoy ahora, como una manera de, bueno, de enfocar las cosas... ...en la dirección que a mí me interesan, hacer lo que a mí me diera la gana... ...que también es muy interesante, después de haber estado en una multinacional... ...controlar tu agenda y elegir tú a la gente como te dé la gana... ...pues es una ventaja importante... Y, y ahí fue donde nació el, el, el proyecto de, de Leda, primero como una consultora principalmente especializada en gestión de proveedores. O sea, cuando uno se monta un tinglado lo que tiene que partir es eh, de qué méritos le reconoce el mercado, no de qué méritos piensa uno que tiene o este tipo de cosas. ¿no? Y a mí probablemente lo que más me valoraban era la etapa de DS y la gestión, ...de los contratos de outsourcing que son muy complicados.
1: Esto, esto que has dicho me gusta porque en alguna de las conversaciones que hemos tenido aquí hemos hablado del gran riesgo que a veces corren compañías a lo mejor más pequeñas en el mercado de ir a ver a sus clientes y cuando el cliente le pregunta, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Y dice, no, no, yo cualquier cosa, ¿no? A mí dame un problema y yo hago de todo y el problema que en muchas ocasiones eso genera de falta de credibilidad de, bueno, pero tú tienes que ser experto en algo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el tener ese, ese si quieres, ese núcleo de capacidad, ese saber hacer, es muy importante?
0: Abs absolutamente o sea, una, compañía, una compañía pequeña, yo creo que solo puede desarrollarse razonablemente en la especialización y en una especialización que cada vez tiene que ser más concreta y es más competitiva cuando yo era joven llevabas en la maleta cualquier cosa y vendías cualquier cosa ahora no puedes no puedes hacer eso de ninguna manera entonces Leda empezó especializándose en gestión de proveedores pero eso no, fue, no era suficiente dentro de eso encontramos dos nichos uno que era la gestión de, de la productividad y otro la gestión de la calidad pero sobre todo la gestión de la productividad que era un nicho vacío y eso, nos especializamos en eso, que fue una especialización sobre la especialización, ¿no? Y que pensábamos que podía arreglar bastantes problemas, de, bastantes problemas de gestión. Yo tuve bastantes tentaciones de hacer desarrollo de software, de trabajar para grandes consultoras intermedias, pero afortunadamente no hicimos ninguna de las dos cosas, porque si no, la crisis nos habría llevado totalmente por, pues, por de, delante, ¿no?
1: ...y cuando estás en ese proceso de crear una organización... dice bueno, yo voy a ser el mejor en esto en el mercado... ¿no? ...de alguna manera, tú, eso es tu planteamiento... ...voy a ser el mejor en gestión de proveedores... ...cuando miras hacia atrás, ¿hasta qué punto te han ayudado... ...las lecciones que has ido aprendiendo en todo ese proceso? ¿no? Porque quizá, eh, con la experiencia que tú tienes, Rafael... ...de conocer muy bien la industria, los clientes en España... ...y en, en muchísimos otros países del mundo... ¿Cuáles son esas lecciones que tú dices? Mira, estas cuatro o cinco cosas, o estas dos o tres cosas son las que realmente me han valido para hoy hacer frente. Bueno, empezasteis en el 2002, ¿no? O sea que sí, lleváis, unos, 22, 22, 22. lleváis unos añitos, ¿no? Que no es que sois una startup de los últimos días, ¿no? Sois una empresa joven, dinámica, pero que tiene una experiencia en el sector, ¿no? Bueno,
0: no, no sé si hay alguna cosa muy, muy concreta, pero probablemente hay dos una que es difícil de concretar que es saberte los trucos porque los has aplicado desde el otro lado muchas veces es decir yo la, la ventaja que podía tener es que cuando un, un banco o una gran empresa necesita que alguien le asesore en un contrato de outsourcing los consultores que pueden hacer eso que están en el mercado en su vida han hecho han, han gestionado un contrato de outsourcing son gente muy inteligente entienden perfectamente el asunto pues no se saben los trucos ¿no? porque no han estado en el otro lado de la, de la mesa entonces el, el, eso es una de las partes y la segunda parte, parte fue el coger conocimiento de que eh, la gestión de las la gestión de las tecnologías es una gestión artesanal, es una gestión, es una gestión que está a la altura de las primeras de, de la revolución industrial, no mucho más. Si como la tecnología es una cosa de vanguardia la gestión de la tecnología es un desastre en general y, y si se compara con cualquier otra industria y voy a poner un ejemplo muy simple las factorías de software de, que hay en, pues en Bangalore o en Irlanda o en cualquier sitio del mundo son las únicas fábricas de cualquier industria que son incapaces de cuantificar lo que producen si tú tienes una fábrica de bombillas, una humilde fábrica de bombillas, tú sabes cuántas bombillas haces. Y si es de coches, ni te cuento. Ahora, si le preguntas a un indio de Bangalore, ¿cuánto software está vendiendo a ese cliente por esos 10 millones de dólares? Pues no te, lo, no te lo va a decir, salvo que le obligues, ¿no? Entonces, es una de las cosas, como la falta de conceptos industriales en la gestión de la tecnología, y el hacerlo de una forma tan tan pintoresca o sea fábricas que no saben cuánto qué, qué están haciendo
1: vamos a profundizar en unos segundos un poquitín en esto estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs con Rafael de la Fuente fundador de Leda en Capital Radio conversaciones con los CEOs continuamos en Nuestras conversaciones con, con los CEOs, eh, hoy estamos contando con la presencia de Rafael de la Fuente, que es el fundador de Leda, y nos contabas, Rafael, eh, la importancia de... Digamos, conseguir que la gestión de la tecnología Deje de ser meramente un arte ¿no? Que sea Completamente manual Y intentar entender mejor Cómo se puede ser más eficiente Y gestionar mejor esos procesos Explícanos un poco más esto
0: Bueno, la idea es que sin quitarle ningún mérito Nos vamos a centrar pues la tecnología es muy amplia. Vamos a centrarnos principalmente en el mundo de lo que es el desarrollo de aplicaciones, en lo que se gastan en España miles de millones todos los años, ¿no? Entonces, sin quitar la importancia a lo que es desarrollar aplicaciones, eh, una gran parte del trabajo que se hace es un trabajo que no es nada artesanal, es industrial. Es decir, sea Centur, IBM o Indra... ...tienen colocadas decenas o centenares de personas en una gran compañía... ...haciendo mantenimientos evolutivos de las mismas aplicaciones durante muchos años... ...eso no se puede medir por horas, eso se tiene que medir de una manera industrial... ...se tiene que medir en función de lo que han producido. Había un CEO que una vez me dijo, Rafa, estoy harto como pago por horas estoy harto de pagar más a más tonto, porque cuanto más tonto es más tarda, con lo cual le tengo que pagar más. Dice, a nadie se le ocurre comprar ningún bien de consumo en función del tiempo que se ha tardado en, en hacer. Entonces, yo me acuerdo de una conferencia en Londres les ponía el ejemplo, decía eh, un banco que está contratando 500 o 800 desarrolladores de las grandes compañías, lo que quiere son resultados y que le estén dando... Eh, si, si la industria de la leche estuviese tan atrasada en su gestión como la industria de la tecnología, no compraríamos litros de leche, compraríamos tiempo de ordeño, milking time. ¿no? Y entonces, dices a nadie se le ocurre eso, y a nadie se le ocurre basar la propaganda que esa vaca la ordeñó un tío de Harvard. Entonces, el concepto, o sea, cuando el trabajo es sistemático, continuado y ...conceptualmente industrial hay que medirlo por el producto que están entregando... ...no hay que medirlo por el esfuerzo que están haciendo.
1: Y posiblemente una de las, de las digamos virtudes que tiene lo que planteas... ...es que es más fácil comparar, ¿no? Es decir, si tienes una producción final que puedes medir... ...es más fácil comparar. Vosotros habéis hecho muchas cosas de benchmark, de procesos, de eficiencia... Eh, ¿Cómo ves tú eh, las empresas españolas? ¿Cómo ves las empresas en otros países? Eh, ¿Hay diferencias? ¿Hay gente que sabe lo que hace? y gente que realmente mmm, tiene todavía, digamos, mucha, como dicen los ingleses, eh, espacio para aprender?
0: Hombre, sí, nosotros hemos hecho muchos benchmarkings porque nosotros nos dedicamos básicamente a medir, a cuantificar lo que cuesta el litro de leche. Y ese es nuestro trabajo y ese trabajo lo hacemos para empresas muy importantes pues como el Banco Santander o como Vodafone o como eh, Enel o Repsol entonces en es, eh, tenemos un, una base de datos de 60.000 proyectos donde están todos los grandes proveedores sabemos perfectamente la productividad de esos grandes proveedores en unos sitios y en otros con lo cual es muy fácil o podemos eh, comparar y hacer benchmarkings que es una de las líneas de negocio que tenemos y que no nos ha hecho demasiado populares ...entre las consultoras... no. ...pero hemos hecho benchmarkings... ...pues probablemente en unos... ...entre 15 y 20 países... En, ...por supuesto en España... ...en Latinoamérica... ...en varios países europeos... ...y en la India... ...y encuentras cosas bastante, bastante curiosas... ...quizás la más significativa... ...era cuando estábamos controlando... ...la producción de software... ...de, una, de unas factorías en Bangalore... ...para un cliente muy importante... ...que eh, seducido por las tarifas de, los, eh, de, de las empresas eh, indias... ...pues él, le parecía que el precio era muy, era muy razonable. Y entonces, sin embargo, nosotros cuando medíamos... ...la productividad de, eh, eh, de la empresa de Bangalore... ...resulta que la productividad no era mejor que la media... ...era peor que la media. Y yo supongo que los programadores indios eran exactamente igual de buenos que cualquier otro y eh, mucho más baratos. El problema era la cadena, la cadena de comunicación o la cadena de gestión desde un indio que está en Bangalore hasta el, el, el gerente de la multinacional que ha contratado con esa empresa de Bangalore y al final la productividad salía peor, significativamente peor que la media. Otra cosa que vimos... Es que en España la productividad de desarrollo de software es eh, razonablemente alta. Es decir, está por encima de la media. Y está por encima de la media supongo que por varios motivos. Las la TEI en España, eh, por lo menos en grandes empresas, lo que son operadoras, lo que es eh, banca y grandes empresas, eh, tiene un nivel de eficacia muy alto. ...claramente más alto que en Gran Bretaña o que en, eh, o que en Estados Unidos, por ejemplo... ...o en Alemania, que las cosas, hacer lo mismo cuesta muchísimo más dinero... ...y generalmente más tiempo, como pudieron ver, por ejemplo, en, en el Santander... ...cuando se fueron a Inglaterra, se encontraron aquello que decía ...bueno, aquí esto se hace por la mitad o por un tercio, ¿no? Entonces, eh, la segunda cosa que hemos visto es que estamos bastante eh, bien... En, en, ...en comparación con el mercado... Y la tercera que hemos visto es muy simple, es eh, cuando empezamos a trabajar con un cliente y se fija en esas cosas, inmediatamente empieza a mejorar la productividad y a bajar y a, y a ahorrar costes.
1: ¿Y tú crees que eh, el papel de los tradicionales CIOs en ese sentido también cambia como consecuencia de esto? porque eh, yo tengo la suerte de hablar con muchos de ellos y desde luego el paradigma ese de que yo me ocupo de la tecnología dentro y bueno ya veremos lo que pasa con el negocio eh, creo que eso se va transformando a velocidad de vértigo no yo creo que hoy los cios tienen que estar más que nunca al lado del negocio eh, ayudando a esa transformación digital convenciendo eh, a sus digamos usuarios o clientes internos de cómo conseguir acercarse a los clientes eh, utilizando estas capacidades, pero al mismo tiempo siguen teniendo una responsabilidad de aumentar la eficiencia en cómo gestionan recursos, recursos que unos se van a la cloud, otros tienen herramientas de desarrollo rápido. ¿Cómo ves tú el papel del CIO en este proceso y cómo vosotros ayudáis a que de alguna manera pueda gestionar mejor la complejidad del entorno que, al que se enfrenta?
0: Pues ahora, ahora mismo la situación es muy complicada y la mayoría de los sitios están bastante desbordados y la mayoría de la gente que les ayudamos también porque, sobre todo porque tienes que juntar demasiadas variables que muchas veces son incompatibles Hay una básica que es hasta ahora las organizaciones de TI eran organizaciones de la fábrica, hacia adentro Ahora, cada vez más, como tú dices, son organizaciones hacia afuera ...hacia negocio... ...pero eso, eso es muy complicado de montar... ...nosotros estamos precisamente ahora haciendo un análisis... ...de cómo reorganizar... Eh, ...el área de, de TI... ...en el sentido de gestión de proveedores... ...de una empresa bastante grande... ...y es muy difícil resolver ese problema... ...sobre todo porque... ...la historia manda mucho... ...si tú tienes tu estructura de sistemas, de aplicaciones... Eh, ...montado... ...para optimizar la fábrica... ...te es mucho más complicado reorganizar aquello para servir a la, a, a la gente de negocio. Y si además, sobre eso, tienes unos cambios tecnológicos brutales y todo el mundo te está diciendo continuamente go digital, go digital, sin que nadie muchas veces sepa exactamente qué significa eso, pues el, la situación ahora mismo yo creo que es bastante bastante compleja. Nosotros, desde luego, lo que, lo que tenemos claro es las organizaciones de TI tienen que enfocarse cada vez más al negocio, aunque solo sea por la supervivencia personal de los que están llevando las organizaciones de TI, porque si no se los cargan.
1: Y uno de los retos quizás que tienen los CIOs y los CEOs es ser capaz de aprovechar al máximo el denominado ecosistema de relaciones, ¿no? Porque ya no es solo que tengo, esto es lo que yo hago y estos son mis proveedores, sino que hay montones de compañías que nacen, que son capaces de hacer mmm, productos nuevos, servicios nuevos, los cuales es más rápido integrarlos en la cadena de valor para dar servicio al cliente que intentar reconstruir o volver a desarrollar eso internamente, ¿no? Entonces, el secreto de las, de, de las denominadas APIs, ¿no? Esto de conectarse con mucha gente y ser capaz de explotar el ecosistema quizás sea una de las claves de éxito de estos nuevos gestores tanto CEOs como CEOs
0: Sí, sí, claro, por supuesto y además ese es el camino y además es inevitable y no tiene vuelta atrás el problema es que cuanto más grandes son las empresas más complicado es hacerlo porque tiene unas limitaciones brutales eh, de seguridad y de otros muchos pero cosas tan nimias como que si metes un, una aplicación nueva o, o distinta o tocas eh, ...un montón de aplicaciones internas o no puede funcionar porque simplemente lo que no puede hacer un tipo de, un, de una compañía de seguros... ...es estar haciendo login a seis aplicaciones distintas y hacer un single sign-on supone que cualquier cosa nueva la tienes que meter... En tu cesta de los horrores Antigua y viejísima De gestión de usuarios y de gestión de seguridad Y de todas esas cosas Entonces eso es una limitación que no es nada Sencilla de, de obviar Pero es el camino, o sea es el camino Y no tiene mucha vuelta atrás
1: Muy bueno lo de compartir esos retos Con tus clientes ¿no? Compartiendo hoy eh, nosotros aquí Las conversaciones con los CEOs Con Rafael de la Fuente Fundador de LEDA Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Continuamos en nuestro programa con las conversaciones con los CEOS Hoy con Rafael de La Fuente Rafael es el fundador de LEDA y Rafael, nos hablabas de los retos que tienen las organizaciones a la hora de abordar eh, todo este mundo digital, pero tocabas un aspecto que me parece interesante y que hemos, aquí no hemos cubierto, y es que con toda la presión de estas nuevas tecnologías, de poner en marcha nuevos ...nuevas soluciones usando inteligencia artificial... ...blockchain y robotics y todo ese tipo de cosas... ...sin embargo hay una cosa que es el conocimiento interno... ...de cómo seguir gestionando esos proyectos... ¿no? ...que siguen siendo proyectos complejos... ...da igual que, que utilices unas tecnologías... ...digamos más tradicionales o unas tecnologías nuevas... ...¿hasta qué punto crees tú que las organizaciones... ...tienen que aprender a gestionar los proyectos... ...de una manera diferente? Eh, sí
0: si tienen que... ...sí si tienen que hacerlo... Porque la forma la, eh, la forma de hacer las cosas ha cambiado radicalmente. Desde la forma de programar a las implicaciones que puede, que, que puede tener la el tener todo en la nube, es todo distinto y la forma de gestionarlo es distinto. Ahora mismo un proyecto de desarrollo no se puede gestionar como se estaban gestionando antes. Los megaproyectos están desapareciendo y está cambiándose por proyectos. Mmm, de tamaño medio o pequeños que producen la presión del negocio cada vez es más fuerte y la necesidad de éxitos rápidos cada vez es mayor y el concepto de trabajar por incrementales también es decir nadie va a estar esperando como pasaba hace 20 años tres años y medio a que le den el sistema nuevo sino que la presión es brutal de ahí sale todos los conceptos de, de metodologías allá el, que es un concepto de ir mejorando muy rápidamente pequeñas cosas que es lo que, y que en el fondo es lo que está demandando pues la gente de, de, de negocio no tanto la gente de tecnología entonces eso la gente de tecnología en, si es, se centra en la, en la gestión tradicional se, se pueden volver locos porque no no hay forma de gestionarlo a la antigua
1: y tú hablabas de Agile eh, se suele decir ¿no? que los equipos Agile que están formados por gente de tecnología, por gente de negocio, gente de procesos, que no pueden ser más eh, grandes que aquellos que se puedan alimentar con dos pizzas, ¿no? que es lo que lo que se suele contar. Y hablamos de los sprints estos de 90 días para conseguir tener soluciones muy, muy deprisa, pero aún así hay que seguir estimando más o menos cuánto se tarda en hacer las cosas, ¿no? O sea, esto no puede ser que de pronto ahora eh, hemos pasado de tres años y medio, como decías tú, para entregar la aplicación que había con una especie de ceremonia de inauguración de la aplicación, a decir que no, no, esto no sabemos lo que tarda, pero vamos haciéndolo sobre la marcha. ¿no? ¿Cómo ayudáis vosotros a que realmente se pueda seguir estimando eh, ese coste de la leche que tú hablabas antes? ¿no?
0: Pues es una de las grandes discusiones que estamos teniendo, porque hay una gran parte de los agilistas que opinan que no se debe estimar y no se debe medir, que todo está en la velocidad y el valor aportado al negocio sea eso lo que sea, que también es difícil de, de medir. Afortunadamente hay una parte significativa de los, eh, de los agilistas que opinan que las cosas cuestan dinero y hay que estimarlas y hay que medirlas. Y que no es todo trabajo artístico. Y si lo fuera, habría que medirlo. Yo, ...hay una presentación sobre a ...y la necesidad de estimar en a el que hacemos... ...que en un momento determinado decimos... ...bueno, si eso es tan artístico... ...vamos a ver cómo se miden a los artistas... ...y entonces poníamos un cuadro de Rembrandt... ...y un cuadro de Goya... ...porque probablemente los agilistas... ...son tan geniales como Rembrandt o como Goya... ...pero no mucho más... ...pues a Rembrandt o a Goya... ...les medían por el tamaño del cuadro... ...y el cacho del artista... ...por el número de cabezas y por el número de manos. Y si en el cuadro de los síndicos de Rembrandt... ...pues si hay seis cabezas, él va a cobrar eh, eh, X... ...y si hay cinco cabezas, va a cobrar un porcentaje menos. Y si la duquesa de Chinchón se le ven las manos... ...Goya va a cobrar más que si no se le ven las manos... ...porque las manos son muy difíciles y además expresa... ...parte del dinamismo del cuadro. Entonces... ...los agilistas se lo tienen que tomar con humildad... ...y aunque se consideren tan importantes como esto... ...a esto les medían... ...¿cómo no les van a medir o cómo ...o sea, cuando les encargaban un cuadro... ...les decían, y te voy a pagar esto porque hay... ...es el cuadro de ese tamaño y tiene estas características, ¿no? Eso parece una tontería pero no es ninguna tontería... ...y de hecho nosotros hemos trabajado en grandes compañías... ...en experiencias ágil, eh, ágiles... ...hemos encontrado unos resultados... ...bastante curiosos... ...porque al final la productividad... ...es bastante parecida... ...en los casos en los que... ...en los que hemos hecho benchmarkings... ...de, de comparar la productividad en Cascala... ...con la productividad en... ...en Agile... ...y se nos ha desmitificado un poco... Eh, ...la teoría Agile... ...es decir, las grandes compañías... ...actualmente el Agile lo aplica moderadamente y, y con unos eh, resultados y formas de hacer más rápidos, pero no tan lejos de, la, de las formas tradicionales.
1: Yo tuve la suerte de participar en, en un foro también como, como ponente y explicaba también eso, ¿no? comparto tu visión completamente, y es que eh, hay una convivencia de las dos si quieres, metodologías o los estilos de desarrollo en cascada o, o con metodologías Agile. Eh, ¿Por qué? Pues Por, Porque precisamente el manifiesto Agile eh, recoge que no es para todo ¿no? que yo creo que es también uno de los grandes valores claro. ¿Y hasta qué punto esto cambia vuestra compañía? ¿Leda se plantea, bueno, tengo que trabajar de otra manera? ¿Me tengo que digitalizar también? ¿Cómo, cómo refle, reflexionáis internamente? Porque creo que también ayuda a nuestros oyentes a decir, oye, pues un CEO que tiene una de las empresas líderes en el sector, resulta que se tiene que replantear también cómo siguen... Si, ¿Cómo siguen manteniendo ese liderazgo en un mundo digital?
0: Pues eh, o nos digitalizamos o probablemente nos morimos, no inmediatamente, pero a, a corto plazo. Nosotros ahora mismo, y no es por presumir demasiado, pero en nuestro diminuto nicho de gestión de la productividad, de proveedores de desarrollo, somos los número uno en España sin ningún tipo de dudas y, en, y probablemente en Europa también, ¿no? Entonces, pero damos el servicio un poco tradicional, a la antigua, con consultores, optimizando procesos, pero, y lo que, eh, lo que pensamos es que eso no es sostenible a medio o largo plazo, ni el negocio va a ir por ese camino. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear otra compañía distinta de Leda, que se llama Quanter y que es una startup digital y que trabaja en AI y que trabaja de una manera que yo no entiendo, pero hay gente afortunadamente por aquí que sí lo entiende mucho mejor que yo. Y lo que estamos haciendo es que la base de datos de 60.000 proyectos que tenemos... Eh, el conocimiento que tenemos en cómo se estiman los proyectos la presencia internacional que tenemos en los sitios donde se decide cómo se mide eh, cómo se tienen que medir los proyectos y todas estas cosas lo estamos aplicando a esa startup digital porque el concepto no es ya que nosotros le vendamos a un gran banco o una aseguradora o una operadora de comunicaciones un servicio con unos consultores que van por allí, que cuentan cosas sino que si alguien quiere saber cuánto le va a costar un proyecto esté donde esté y ya puede estar en Singapur o en la Patagonia y de una forma lo más desasistida posible lo pueda, lo pueda mirar y tenemos claro que tenemos que hacer eso exactamente igual afortunadamente nuestro problema es muy pequeño porque está muy muy especializado y es casi casi un, un mono producto o dos productos estimar y comparar el de la Patagonia se compara con el de Singapur y el de Singapur con el de la Patagonia si les apetece. Claro, cuando te vas a un banco o a nuestros clientes, una operadora o, un, eh, o una compañía de seguros, el problema que tienen es monstruoso, porque todo eso es extraordinariamente complejo. El pasar todos sus servicios, que son básicamente presenciales o por teléfono o por Internet de una manera bastante asistida, sabiendo que hay un montón de cosas que la gente todavía no no ha dado el paso, ni dentro de la compañía, ni fuera de la compañía hacia lo digital, pero que lo tienen que dar, o Google y compañía les barren.
1: Rafael, me interesa este proceso en el cual el CEO de una compañía que funciona fenomenal, que es líder, de qué manera... Eh, se plantea, te planteas tú que dices, oye, mmm, tenemos que crear esto, tenemos que hacer esto esto ¿te pasa una noche eh, soñando por la noche y de pronto sueñas que se te aparece Quanter como un ente que hay que crear o es un proceso de reflexión con tu equipo es hablando con los clientes ¿cómo, cómo se gesta ese momento de me tengo que hacer digital?
0: Pues yo creo que es un, es un proceso de maduración ¿no? la la, la inspiración, como decía mi Picasso, está muy bien, pero que me pille trabajando, ¿no? Entonces aquí tenemos la suerte de que la directora general de Leda y el director de operaciones, que eran los que llevaban todos estos temas de productividad cuando nacieron, una de sus obsesiones era optimizar el proceso. Para optimizar el proceso, lo primero que hacían era... ...sistematizar, crear todas las bases de datos... ...registrar todos los proyectos de todos los clientes... ...para poder comparar, hacer unas plantillas... ...muy complicadas de estimación... Eh, ...meterse en organismos internacionales... ...de benchmarking y de medida funcional de, de proyectos... ...y fuimos desarrollando unas aplicaciones internas... ...entonces llega un momento... ...que lo que dices es que eso no va así... ...o sea... Está bien que nosotros vayamos optimizando internamente nuestro trabajo... ...y nos sea más seamos nosotros más, más productivos, pero eso hay que usarlo de otra manera... ...y para otras cosas. Y ahí fue la reflexión. Es decir, por un camino... ...que se fue desarrollando de mejorar con tecnología nuestro propio trabajo como los encontramos diciendo bueno y si esto en vez de para nuestros consultores se lo hace para se hace para un tío que no tiene por qué tener ni idea de todo el conocimiento que hay detrás y eso fue lo que eso fue lo que generó el salto y la suerte que tuvimos es que había estas dos personas que se habían preocupado mucho de dejar eh, el, el dejarlo muy fácil lo que no era muy fácil es que claro, lo habíamos desarrollado como dios nos dio a entender a la antigua y por eso una de las cosas que tenemos que estamos haciendo en la, en, en la startup no es no es solo cambiar el concepto del producto o del servicio sino de cómo se hace,
1: posiblemente hacerlo cuando uno es el líder en el, en el sector y ser capaz de atreverse tener la osadía de mm, auto no sé si es llamarlo disrupción propia del mercado pero desde luego ser capaz de crear una compañía diferente con un estilo diferente no
0: Claro, hay mucha gente que nos decía que nos estábamos pegando un tiro en el pie. Dice, ¿no? pero si vosotros ganáis una pasta eh, con vuestros consultores, ¿vais a hacer una herramienta que funciona sola? Y dice, pues bueno, nadie va a pagar nada a vuestros consultores, ¿no? Entonces, eso es, claro, pero lo cual nos obliga también a mejorar nuestro propio servicio, porque en el fondo medir es una cosa instrumental nadie nece, o sea nadie vive de un cronómetro salvo los que fabrican cronómetros, la cosa es para qué para que mides y entender eh, lo que estás midiendo y lo que está pasando, que es a lo que se tiene que dedicar Leda y cuánto se tiene que dedicar a medir, y si no lo hacemos nosotros lo hará otro, entonces son las dos LEDA se tiene que dedicar a gestión y cuánto se tiene que dedicar a medir, pero mucha gente no entendía en absoluto, desde pues, os vais a cargar vuestro negocio
1: muy buena reflexión, que seguro que nuestros oyentes, eh, alguno de ellos seguramente ha sonreído reconociendo un ejemplo parecido en su industria o en su sector. Sí, sí. Hemos compartido hoy las eh, conversaciones con los CEOs, con Rafael de la Fuente. Eh, a mí, yo me he quedado con unas cuantas cosas de lo que decías, ¿no? me Creo que es una buena lección lo de estar enfocado, lo de especializarse en algo y no tratar de hacer muchas cosas, y en eso sí ser... Eh, lo mejor el mejor en el, en el mercado. ¿no? Hablabas de ese nacimiento a base de conocer los trucos, entender muy bien la industria y cómo funciona y luego ser capaz de llevar la gestión de la tecnología a un modelo, si quieres, industrial. ¿no? Contabas también la importancia eh, de entender esos procesos y ver cómo se combina... El papel del CIO, que es un papel cada vez más complejo, pero al mismo tiempo que puede, se le puede ayudar con unas métricas mejores, que son las que vosotros hacéis, y con una mejora de la eficiencia, ¿no? Y esta reflexión final de ser capaz de tener la frialdad por un lado y el atrevimiento, la osadía por otro, de pensar en tu propio negocio y ver cuál es ese siguiente paso que hay que dar para digitalizarse, incluso cuando algunos piensen que estás canibalizando tu propio negocio. La verdad es que muchísimas gracias, eh, Rafael de la Fuente, el fundador de Leda y de Quanter.
0: Muchas gracias a ti.